0: ¿Reíste la corbata! ¡Lanchaste los huevos! ¿Sacaste a pasear al niño?
1: ¿Llevaste el perro al
0: colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis?
1: ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
0: ¿La puerta del carro del vecino?
1: ¡Despierta! ¡Llegó Luis Chatey!
2: Son los 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Chaten. bienvenidos a Arriba Miami, versión radial del famoso musical de Broadway, Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, el mundo entero por la vía digital es transmitido a través de la aplicación de actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a ah, mi manera, está disponible en el mundo entero en soychaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora de programa la locutora Marcela Alarcón. ¿Cómo estás, Marcela?
3: Hola, ¿me escuchan bien?
2: Te escucho perfectamente bien, Marcela.
3: Ah, qué bueno. Oye. ¿Qué tal todo?
2: Bien. Bueno, se escucha en realidad como si estuvieras transmitiendo desde el neceser... Ah, ok, ahora estoy muteado yo. Lo siento, molesté a Daniel, el operador, oh, él es un hombre muy no, sensible
1: Ahí te escucho, y te
2: escucho Ajá, esto desde el neceser, decía yo, antes de ser interrumpido en esta forma, censurado, en esta forma tan grotesca, a de tu oh. vestir.
3: No, 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 estoy en mi estudio y encantada de volver a estar contigo, Chaten, qué delicia, tanto tiempo Por sin ti, mira que me haces una falta
2: Igual digo, pero te veo como amarilla en la imagen que tengo acá
3: Sí, ¿será que ya me dio anemia por no verte?
2: Mira. <risa> Más que anemia, parece hepatitis, la verdad. Sape gato o decimos el mundo Ay, médico.
3: ¿Qué tal? Este atrevido. Estás muy <risa> atrevidito hoy. Apro
2: aprovecho mira. que estás en tu casa.
3: No, porque corre peligro la vida del artista donde me tengas al frente. Sabes eh.
2: que soy un cobarde. Mira, ah. ¿cómo has estado?
3: Bien, bien, bien. Todo todo, todo muy bien. Estás rozagante.
2: ¿Tú de verdad estás en tu casa o estás en las Islas Fiji?
3: No, en mi casa. Uh -huh. o, ojalá quisiera. Usted sabe que yo toda la vida tenía la idea de, de, de que tuviera una luna de miel con el marido que me tocara. O sea, no tenía que ser con este necesariamente. De El que me dijera, la voy a llevar de luna de miel en Fiji, con ese yo me iba a casar.
2: <risa> okay. uh
3: -huh. Era muy fácil, Chatey. No ¿Altas
2: expectativas? Tan...
3: Sí, no, no estaba tan difícil. Y un día vi una, yo no recuerdo si fue una película, una noticia, que pasó un huracán, un terremoto, se acabó las islas Fiji, empecé a mirar y resulta que cada rato cae un tornado, les lo o sea, es una, no, 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 es un pánico ir allá. Entonces yo
1: Ajá. dije,
3: bueno, no, ya la luna de miel, pues eh, no va a ser en Fiji, va a cambiar. Ahí fue no.
2: cuando la billetera de tu esposo hizo así como que. Uf.
3: Sí 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 sí. Va como
2: que, ah. Tú sabes Marcela, sí. yo me he casado tres veces. A mí me encanta casarme. Sí lo eh, no entiendo
3: porque te gusta ir de rollos. La fiesta, rock, no me la me fiesta de
2: matrimonio me encanta, me encanta. Y sí, mis claro. mis um, invitados siempre son los mismos y dicen que cada vez van quedando mejores. El, uh, la fiesta matrimonial quiero decir. Sí, y sí, sí. ahora me acabo de, de, de hacer pensar cuáles fueron las tres lunas de miel a las cuales yo con las cuales yo celebré a mis esposas en su respectivo momento.
3: A ver, la primera.
2: La primera fue en Bariloche. Me fui a esquiar. Me llevé a mi, a, mi, a mi... Me llevé a mi primera esposa a esquiar. No porque a ella le gustara esquiar, sino porque a mí me gusta.
3: Mucho Homero.
2: Simpson. <risa> Chatein
3: Homero. Me hice... <risa>
2: me hice una... Me hizo una luna de miel para mí. Ok. La segunda... Pero espere, tengo que decir una cosa.
3: Sí. A mí me encanta esquiar. No, no quiero que me lleve ajá, luna
2: de miel, ¿no? Ajá, no, 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 no. Ajá, no, no
3: a mí me fascina
2: esquiar. Te gusta esquiar. Pero uno
3: termina cansado,
2: chate. Ajá, sí es correcto.
3: Uno, uno la miel no se la puede comer esa
2: noche. Entiendo por dónde vas. Lo compré. Le
3: tocó, le tocó esperar.
2: Mira, mete eh, por favor en Wikipedia este, este término que te voy a dar, mañanero.
3: Ah, ridículo.
2: <risa> esa es la solución, esa es la solución para cuando uno ah. llega muy cansado, un mañanero. Bueno, entonces, ajá, primer matrimonio Bariloche, ¿por qué? Porque yo quería esquiar. Segundo eh, luna de miel. ¿Dónde fue? No se
1: acuerda. ¿Segunda
2: luna de miel fue? No, ya me acordé, ya me acordé. Fue acá en las Bahamas, en las Bahamas, tres días después de que pasó un huracán. Así fue. No es, Entonces llegamos. Además, esto, tenía yo un negocio con la gente de Sandals, de este lugar que se llama okay. así. Ah, exacto, de Sandals. Y ellos me ofrecieron de, de obsequio a mí y a mi esposa, a... Bueno, pasar a la, la luna de miel con ellos. Lo que no sabían ni ellos ni yo era que iba a pasar un huracán por encima de las Bahamas. Para aquel entonces, y cuando llegamos, eh, Bahamas no era realmente lo que normalmente es. Y el actual, el, el, la luna de miel con mi esposa actual, Simenotero. nos fuimos a San Francisco y luego a esquiar otra vez, porque a mí me gusta. Y allá también. Pero el detalle en esta tercera luna de miel fue que... Eh, Dos o tres días antes falleció mi mascota, mi perro, murió Ay. mi perro. Entonces, si tú revisas las fotografías de esta luna de miel con mi esposa, con Simena, vas a ver a Simena en San Francisco, en, en el autobús este de dos pisos arriba, celebrando con cualquier alegría el inicio de una nueva vida, de una vida prometedora. De una historia que nos llevaría por, por un camino de, de descubrir eh, nuevas cosas. Una eh, eh, abundancia de amor. Y yo salgo eh, triste en todas las fotos, <risa>
3: Porque se murió el perro. Ay, que uno, que uno no sabe si está triste por el error que ha acabado de cometer por tercera vez.
2: No dijo Marcela, oiga. no yo. Yo no dije nada, no, pero uno, mi amor. Saca a Marcela de la casa, <risa> no a mí. <risa>
3: Pero oiga, pero es que yo sí si tres veces, ¿por qué nadie me avisó? O si es que de verdad está triste por
2: el perro, ¿no? Porque... No, 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 absolutamente. Yo, yo pasé esa, esa luna de miel como este, en estado catatónico. O sea, yo estaba, Ay, yo, yo, estaba, no. me, yo estaba ido, yo no estaba aquí. Y mi esposa, todas las fotos de mi esposa son, ¡yeah! ¡Nos casamos! ¡Mira, estamos a Francisco! ¡Ay, la nieve! Y yo con los ojos o sea, yo, llorando por mi perro.
3: Yo, tengo, yo tenía un amigo que, que en, en Colombia estaban haciendo como muchas marchas que para que aprobaran el matrimonio eh, igualitario y los matrimonios de homosexuales, y mi amigo un día me dice, oye, pero mira cómo es la vida. Los gays tratando de casarse y los heteros tratando de divorciarnos.
1: <risa> <risa> y
3: no cometer otra vez el mismo error. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué la... Alguien que les cuente que nosotros venimos de allá y no.
2: Al final todos no, somos iguales.
3: Para balancear la cosa, eh, sí debo decir que uno de los estados más bonitos de mi vida ha sido el matrimonio. O sea, Sinceramente, yo amo estar casada con mi esposo.
2: Ay, por favor, pero qué hermoso, de verdad. No, de verdad. De Oye. Que,
3: es que... Es que de pronto la gente cree que por el chiste y no sé qué, pero creo sí. que el estado mejor de mi vida siempre ha sido compartir mi vida con, con un hombre como él. O sea, que Ajá. es un hombre que, que yo amo, que me ama, que me aguanta.
2: Sí. Eh, Marcela, a que... la puerta del lugar donde estás para que podamos hablar con tranquilidad y tu esposo no escuche.
3: Nah.
2: Porque es obvio que él está Amor, escuchando.
3: Vete. Es
2: obvio que está escuchando. O en el peor de los casos te está, te está mostrando unos cartones que tú estás leyendo. Se nota cuando sí. lees, Marcela.
1: Muy bien. Y es un antes. hombre maravilloso. Eso era antes en
2: la radio de antes cuando uno hacía un clap y se caía la transmisión. Ya no, tienes que hacer tres. <risa> <risa> y se va.
3: Pero yo creo que de verdad, las personas y el matrimonio, mire, Chaten, que tanto que nosotros lo, lo hablamos así como molestando. Sí. El matrimonio es una decisión de vida, es un proyecto de vida. Y hay gente que se casa sin tener eso sin tener esa conciencia y, y resulta que terminan dañándose la vida. Sí, es, sí, sí. Es uno, es uno despertar... Y haciéndole de... la
2: vida a los abogados, además.
3: Ah, no, pues ellos felices, Ajá. ellos felices. Pero es que yo creo que algún día también tenemos que andar, hablar del, del divorcio.
2: Por supuesto. Porque, no, no. Porque Uy, estoy listo.
3: Usted, usted sabe lo difícil que... Yo no sé si sus divorcios han sido... Eh, amistosos, amigables.
2: han sido amistosos, sí
3: Ah, bueno
2: sí, sí. Bueno, pero también a Dios.
3: usted no tenía hijos antes No Pero yo creo que si les preguntamos a, a los oyentes Y a sus seguidores
1: ¿Eh?
3: Eh, que, que me han escrito Que me han extrañado un poquito, muchas gracias eh, Yo creo que Los divorcios, y por eso mi podcast Nadie sabe con quién se casa Hasta que se separa. Eh, los divorcios son realmente difíciles y es cuando uno realmente conoce a la persona
2: con la que se casó no solo uno eso, no se casó a, con a las la amistades también, hablar. a los familiares de esa persona con quien te casaste, ves ya me pusiste a hablar, ya me pusiste a hablar claro, Ajá. claro ¿Sí? yo no lo había pensado a chacera. tus cuñados, ahí es donde realmente conoces a tus suegros, ahí es donde realmente conoces a tus amigos es ahí donde realmente conoces a tu abogado exacto exacto
3: y es ahí, Chatein, donde los abogados empiezan a hacer plata y la soberbia gana. Mire que una amiga me estaba contando ayer que, que un amigo se está divorciando y no sé qué. Y, y me contaba cómo la, la, la señora a la que se está divorciando le está tratando de hacer la vida imposible, pero así toda alarmada. No, es que ella quiere plata. Es que ella... Y yo, mi amor, obviamente que después de lo... ¿Qué más vamos a querer? ¿Qué, qué te pasa?
2: Pero ¿qué es eso? Como tú dices eso, Marcela. Eso es espantoso. Tú no entiendes... No, que, pero la que, verdad. Que tú, tú a veces subestimas la audiencia de este programa. Diez años de matrimonio. No, por favor, entre comedia y comedia. Este programa intenta ser educativo. Y tú estás ya. mal educando a la audiencia del programa. No se trata del dinero. Se trata de que la pareja pueda alcanzar la felicidad post el intento de tener una vida juntos.
4: Pero
3: qué felicidad a ver si el hombre que uno quiere lo está dejando. Algo tiene que pagar ese dolor. Y dice, llama verdes, verdes, verdes.
2: Ay, qué feo. Déjame intentarlo Ay, no, yo ahora. Mira,
1: ya
3: separémonos.
2: No, no se cayó. Se... No, no sale, no se va. Uh
3: -huh. Ay, no, mi amor, separémonos y tranquilo. Vete con ella y coge todo lo que tú quieras. No, 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 no me dejas. ¿A con... qué
2: te refieres con coge?
3: Coge, pues vete con ella y coge todo. Que se
2: lleve, que se lleve todo lo que quiera. Sí, claro. Ajá, eso me parece una excelente actitud. Claro, porque ¿Por qué la humillación. O sea, porque era. Porque, ah, sí, te vas a ir con ella, pero te vas a ir hecho un por Dios ser y un pata en el suelo. Pero, pero no. Un poco de dignidad también.
3: Ahora, ¿qué tal cuando es uno la mujer la de la plata? Ah, <risa> ese escenario debe ser hermoso.
2: Ese es mi caso, ese es mi caso.
3: Cuando, ¿Ah si es usted? ¿Ustedes
2: se lo Sí, ese es mi caso. Usted,
3: usted, ah, bueno. Sí, Entonces, sí, sí. Ese escenario va a ser hermoso. Sí. No, no ustedes. Te si voy a explicar una bien.
2: cosa. El colchón donde yo duermo con mi esposa, este, nosotros es un colchón que tiene un desnivel inmenso porque es del lado de ella donde está la plata. O sea, ah. Ella guarda, guarda
1: ah. El ella es más durito, más durito.
2: Guarda, 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 Tiene como una loma, como un desnivel. La, el, el dinero está debajo del lado de ella.
3: No, mi amor, es que, es que esto es confort, esto es, esto es de esos que hace la figura de uno. No, no es que ahí esté toda la plata, no, no, no. no. Esa es mi figura, mi silueta. ¿Cómo claro. la
2: ves? Eh, eh, es un colchón con memoria... Es? Memory me foam. Memory foam, exactamente. Memory foam. Memory foam. Claro. Es, es, esto, esta es mi silueta, mira, y toma. Entonces, verdes, <risa> verdes,
3: verdes, verdes. Estoy chatén, concentrado. Verdes,
2: verdes. verdes. <risa> Son las 9 y 17. Bueno, Marcela Larcón me acompaña. Sintonizan. Arriba Miami.
3: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada.
5: Mientras tanto, empecemos.
1: Déjate llevar con Luis Chatein
0: y Marcela Alarcón.
2: Son las 9 y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón transmitiendo hoy desde el vestier en su casa.
3: ¿Me está escuchando bien, Chatein?
2: Te escucho perfectamente.
3: Ah, bueno. Chatein, usted sabe que estamos en una Copa América. ¿Usted se ha enterado? No tiene
2: No, ¿qué es la, la Copa, ¿cuál?
3: Era una copa a la que usted nunca ha ido.
2: La, nunca ha ido. Copa América.
3: Su, su país.
2: Si sí, sé que Argentina... ¡Ah, oh, Dios mío, santo! ¿Por qué haces esto? Eh, tú también eres una cobarde. Tú también eres una cobarde. ¿no? Porque, porque estás, no, estás no. transmitiendo desde tu vestier. ¡Dímelo acá enfrente! ¡Dímelo acá no, quiero, enfrente! Quiero
3: pido perdón, pido perdón. ha ido? ¿A, a, ¿A dónde has llegado? cuartos de final? A, ¿A la semifinal? Mira, te voy a
2: decir una cosa. Hay, una, hay algo que se llama karma, eh, querida, Ajá. querida Marcela. Y tú vas sí. a pagar, bueno, tu país, por culpa tuya, pagará un karma tan inmenso cuando la vinotinto le dé una rolitranco de paliza tan aplastante como un 1 a 0. <risa> ¿Qué afecto, a efectos del que gana, ganó. A efectos del que gana, ganó. Es que Solo mira, por lo que acabas de decir.
3: Siempre con ustedes se nos arruga. <risa> Perdón. Okay. Pero es que siempre nos perdemos con ustedes, siempre empatamos, esto... es, es muy difícil, además sí. todos como, es muy fácil ganarle a Venezuela, es muy no. fácil ganarle a Venezuela, no. Ponga pues Colombia al frente de Venezuela, nunca podemos.
2: No se puede, no se puede, no se puede, no hay, se una, puede. hay un tema ahí de, de vecindad eh, que bueno, que nos mantiene en, en dificultad para decidir quién, quién gana y quién no.
3: Bueno, pero mire la historia que le tengo, eh, esto obviamente dejando claro, voy a dejar claro dos cosas antes de que me acaben porque ya es suficiente con lo que hayan hecho conmigo esta semana. Número uno, a mí me gusta ver jugar mi selección. Ya. Punto. Amo Colombia, me fascina ver cuando gana y no sé qué. Ajá. Número dos, no sé de fútbol.
2: Ah, Dicho obvio, esto. Obviamente,
3: obviamente. Ay, qué ridículo. No, sin ninguna duda. Ay, por favor, ninguna, favor ya La Fórmula hice. 1,
2: obviamente. No.
3: Tengo, sé más de fútbol yo que tú.
2: Ah, por okay. Dios, por favor, ay, pregúntame por lo que Dios, quieras. Tiro, mira, te estoy. puedo decir varias cosas de fútbol. Tiro, tiro de esquina, centro delantero, esto, y pelé. Tres cosas.
3: Usted está, usted está igual que el TikTok de que, claro que es inglés, Walmart, McDonald's, <risa> Tiro de Esquina, Birdines
2: Birdines. Oye, ¿qué habrá pasado con ese nombre? Un nombre tan bueno, no se puede perder en, en, en el universo tras el cierre de las tiendas, está por el departamento de Birdines. Qué gran nombre, no, Birdines.
3: No, tengo ni idea. Que si Birdines
2: no va a seguir usando sí. Birdines. Si alguien con mucho dinero no pretende el relanzamiento de Birdines, yo quiero Birdines para mi próximo show de stand-up. Lo voy a llamar es Birdines. Pero
3: bueno, no sé qué. Es. ¿Tú no
2: recuerdas Birdines? Las tiendas no. la tienda Birdines. Aquí había un Birdines en, 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 en Miami. Oh my God, y tienes llama, que decir Birdines. Es que se llama Birdines.
3: Se te, te va a caer la caja de tanto Bird, decir Birdines. Eh, creo que era
2: en Bayland que había un Birdines. No, Bird no había un Birdines. Oye, suena, suena. O sea, estamos en, en o, tiempo COVID, está, deja suena, de
1: escupir. Birdines.
2: Bird en Bayland en había un Birdines. Yo no, recuerdo que qué. yo en algún momento compré. Un juego de cubre cama, o sea, todo el juego de, de, de cuarto en Burdines.
3: ¿Y barato caro?
2: Recuerdo que me preguntaron, ¿usted tiene una tarjeta de Burdines? Y yo dije, no. Yo, no. Yo, 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 o sea, Macho que se respete, ¿no tiene tarjeta de, de tienda por departamento, por favor? ¿Qué es esto? Qué ridículo. No, no, yo pago la tarifa completa. Pero es que usted puede tener hasta un 15% de, de donde firmo. <risas>
3: <risa> tres, deme tres, deme tres, deme tres. <risa> bueno, el caso es que jugó... No, bueno, yo sé, obviamente nosotros jugamos la Copa América con, Argentina, con Venezuela y
2: lógico. Burdines. Perdón, claro, me quedaba claro. uno, me quedaba uno, lo siento.
3: Y jugamos contra Argentina, que ha sido rival. Fue, siempre somos rivales con todo el mundo. Pero ha sido un, un rival, pues, que siempre nos pone contra las cuerdas, siempre nos saca todo lo que nos pasa con Argentina. Se fueron a penaltis. Y en los penalties, el arquero de Argentina empezó a decirle a los cobradores colombianos cosas. Cosas tales como, ay, mira, que yo te conozco, ya sé para dónde vas a, a tirar, no sé qué, la, la, la. Y efectivamente, eh, efectivamente, cuando empezaron a decir todas esas cosas, los jugadores, ellos se empiezan a desconcentrar, Chatein. Claro,
2: claro. Cuando, cuando y se tiraron los diciendo, penaltis. No puede ser.
3: Claro, claro, se tiraron los penaltis. Mm. Y... Eh, esto fue como un tema de discusión entre los expertos, de si, de si estaba permitido, de si estaba bien que el arquero empezara a hablarle de esa forma a los, a, a los jugadores que iban a cobrar. Yo tuve la maravillosa idea en medio del dolor que me produce, sí. en, en medio, en medio del, del, de, de todo lo que, lo que me produce ver perder a mi selección. Te noto muy afectada. Tuve la maravillosa idea, Chatein, de escribir lo siguiente en Twitter. Lo de Martínez debería ser castigado. No es posible que se permita esa manipulación. Yo iba a escribir psicológica, pero el bendito corrector puso sociológica. No es posible que se permita esa manipulación en ese nivel de estrés. Técnicamente, hizo trampa. Arroba Selección Colombia. Chatein, ¿cuántos retweets tengo?
2: ¿Cuántos tienes? Ninguno, ninguno. Nadie, 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 nadie retuiteó. Nadie.
3: A, a nadie le importa.
2: Nadie retuiteó.
3: 8,891 retuits. ¿Ah, sí? Eh, bueno, técnicamente son 9,000 cuatro 4,000 respuestas.
2: Te convertiste en la voz de Colombia.
3: De toda la pampa argentina insultándome. salió en los medios esos agregadores Mira, no de, de la periodista
2: no, no deje no por fuera Miami, que Miami también tenemos muchos
3: también me insultaron desde Miami claro, 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 ajá, claro. Ajá, sí. ¿Por qué? porque yo no sé de fútbol. ahora, aquí viene es un tema ético la discusión es un tema ético está permitido que usted le hable y le diga cosas a su cobrador para desconcentrarlo entonces me decían, mire, vieja bruta o sea, eso fue lo más tierno que me dijeron
2: ¿no será que el corrector cambió la palabra bruta?
3: No, pero no quiero pensar cuál era la que cambió, porque bruta no está. No, por eso pregunto. no era bruta. Mira, bruta, no se da cuenta que eso siempre se dice, sino que ahora, como estamos sin público, se escucha, pero siempre se han dicho cosas, eso es normal, ¿De es verdad? que el fútbol es de calle, el fútbol no. es de camines, o sea. No, no pero...
2: el fútbol puede ser de calle y de camines y, y lo que tú quieras, pero a la hora de una competencia de altura como la Copa América o un Mundial, yo me imagino que hay ciertas restricciones. Debe haber un protocolo. Bueno, yo no,
3: me imagino, yo no me imagino a David Ospina. Mira lo que
2: pasó con Zidane y el cabezazo famoso.
3: Da, mira, Ajá, mira tú.
2: Claro. Mira tú. Yo no dudo que, que esta gente se diga lo que sea mientras está jugando, pero en, en la, digamos, cuando se está cobrando un penal, que la atención, por lo menos del estadio, por no decir toda la teleaudiencia, está puesta en esa situación... Yo no recuerdo haber visto a, a, al, al portero decirle un par de cosas al, al, al que está cobrando cosas para desconcentrarlo.
3: Entonces me decían, lo que pasa es que antes se decían, eh, eh, por ejemplo, si la persona era negra, entonces antes se decía negro no sé qué, y si son, ya ese tipo de cosas pues no es fair play, ya eso no se permite. De hecho, hubo un momento cuando Borja fue a cobrar, en un momento el arquero empezó a decirle cosas tan feas y tan ofensivas que el mismo árbitro le dijo, hey, no, así no. O sea, está bien que, 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 que la monté después, pero así no. Entonces... A ah, ver, cuando, eh,
2: cuando era el tema racial tampoco había problema.
3: No, porque por eso es que hubo una legislación, Ajá. porque el tema racial era muy fuerte, okay. sobre todo en Europa. Eso el sí lo prohibieron. O sea, fuerte. tú no puedes
2: decir, mira, negro... De... No.
3: No, pero ni claro. había, nunca. O sea, ¿qué
2: Tiene qué todo el pasa? sentido que se prohíba.
3: Además que, además que el que diga eso va cargado de muchísima envidia, porque ya quisiera ignorar la fuerza ¿eh? de los negros. Sí. Bueno, el caso es que... Eh, ellos ganaron.
2: Va, dame un obviamente... segundo, permíteme un segundo. ¿Cómo es eso ¿Qué? de la fuerza de los negros? ¿Qué, qué estás hablando tú? O sea, ¿A qué te refieres con la fuerza de los negros? No, ¿Qué, pues... ¿Qué tipo de experiencia tienes tú en la vida? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Eras joven? ¿Estabas tomada?
3: No estaba tomada. <risa> ¡Qué ridículo! <risa> no estaba tomada! <risa> yo de verdad sí. sé. es que yo, yo, yo ya no sé qué va a hacer con usted. No, no,
2: no, 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 no espera un momento. Quien, quien no sabe qué hacer con usted soy yo, porque no, usted sé. acaba de hablar de la fuerza de los negros.
3: Tienen fuerza. Y,
2: bueno, pero la fuerza es exclusiva de la gente de, 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 no. de, de, de algún tipo de, de, de color de no piel.
3: No me compares, no me compares. Ajá. No me compares. Ajá. O sea, ten, que Hace un mes estaba en Senegal, que sé de qué te hablo. O sea. Ah, wow. <risa> a ver. Bueno,
2: pues bien, esto...
3: Claro. Es pues yo solamente otro eh, a, a otro beneficio, universo. Eh,
2: a beneficio, porque si algo, tiene estamos lejos en este programa de ser, es racista. Esto debo me veo obligado, después de tu comentario del Senegal, de decir de, de mencionar por lo menos una persona de, de piel clara muy fuerte Rocky 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 Balboa claro He-Man, por ejemplo pero He claro
3: pero me están nombrando una gente este real
2: Thor el, el, el dios del, del, del martillo
3: me están o sea, nombrando a una gente este real y ya nos me van te... a destruir
2: por qué sí qué importa
3: no pero pero espera y qué me dicen las chicas <risa> no qué? las chicas son una cosa espectacular ¿Ajá?
2: Serena no Williams, tiene, muy fuerte.
3: Pe, perdóname, fuerte. no tienen que ir a hacerse 100 squats al día. Ajá. Nah, o sea, Nadia, Comaneci. Bueno, Nadia Comaneci,
2: Bueno, Nadia Comanechi Sí, muy no, fuerte, no. diestra además. Esto, deportista.
3: No, no, Chatey, no, 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 eso sí, al César lo que es del César. Y esa raza es espectacular por donde la mires, o sea, uff.
2: Sabes que y lo es, estás arreglando, ¿verdad?
3: No,
1: que va a claro. sí, claro.
3: es que, El caso es que el, el, el tema sí. es que me decían, mire, mire, con, mire que siempre se ha dicho cosas. Y ahora que usted nombra lo de Sidán, lo de Zidane, nunca se supo qué fue lo que le dijeron.
2: Claro se que sí, que la, se metió con su hermana. ¿Con la
3: hermana? Ah, pero eso, pero eso Zidane algún día lo confirmó.
2: Claro. Él dijo por qué fueron el cabezazo. Porque, ¿cómo se llama el otro? No, Materazzi. Pero el, que era como sé, la hermana. Mira, como sé. Eran.
3: A algo ver. le dijo
2: la hermana. Le dijo, mire, tu hermana no se qué cosas. Y te le dio el cabezazo y ya está.
3: No. Yo no, yo no sé. Lo mismo no. hizo
2: eh, de Tyson con, con el otro. ¿Cómo se llama el
3: otro? Ah, hermano? cuando ah, le mordió la oreja.
2: Ajá, ese. Holyfield, ah. Holyfield. Bueno. Exactamente. Holyfield le dijo algo de la hermana a Tyson y Tyson le arrancó la oreja.
3: Si ven, papás, no te. Por oreja,
2: no te metas con la hermana de nadie.
3: O no tengan hijos con hermanos, tengan un solo hijo, tengan, para, que, para evitar esos problemas, sí. no sí. El caso, Chatein, es que, bueno, terminé un poquito maltratada en estos dos días, porque todavía me siguen diciendo cosas.
2: Prepárate, por por lo de, decir, después de lo de hoy también.
3: No, por decir que Martínez debería haber sido castigado por esa actitud tan grosera. Claro. Pero si usted se pone a mirar de frente el, el reglamento del fútbol y entra a fondo sí hubo muchísima queja por el arbitraje que tuvimos ese día y porque el árbitro debió parar a Martínez y lo que estaba logrando Martínez era desconcentrar a los jugadores colombianos y bueno, también Messi tuvo una actitud ahí fea, ¿no?
2: Yo no también sé, yo Messi. no veo el juego, pero en, en, pues
3: en, en el tenis... tenis
2: en el tenis sucede, en el tenis sucede, cuando un jugador va a sacar, especialmente en, en los juegos de esos...
3: Claro, no aquellos... se me escapa.
2: Cuando va a sacar el jugador, es in... si una persona pega un grito a la grada, se le hace una manifestación y si no va para afuera. O sea, tú no puedes desconcentrar el desempeño del pero jugador. Pero
3: El público. Es que no es lo mismo el público a que cuando Aquel digamos... Juega, si usted... pues
2: tampoco. El que va a recibir el saque.
3: Estúpido. No, ajá. No, no es lo mismo. Mira, papajarito. Pero, no no pero es que no se le está diciendo Nadal. al. Se le está diciendo vamos a hacer algo. El
2: público. Pongamos una pausa a esta interesantísima conversación. Para sí, que Alfredo claro. Finale nos ponga al día. Porque lo escucho, lo tengo aquí a la derecha. No lo he, sí, ni, lo ni siquiera lo he mirado, porque la Yo mirada al sí, final veo. es penetrante y, y, y genera cierta ansiedad, porque no hay nadie más puntual que él. esto es y, él, y él está ahí sentado repasando como si él no supiera, él mismo escribió su reporte.
3: Eh, eh, Chatain él no está sentado. esa es su estacura. No, no, está
2: al lado, está al lado. No lo voy a ver. ¿Cómo estás, Alfredo?
4: Hasta que no mires, no te voy a responder.
2: Ya caí en la trampa. Ya caíste.
4: Ah, ya lo no... <risa> Buenos días para ti, muy buenos días para Buen todos día. los que están en sintonía. Bueno, pues lo primero que te quiero comentar es que Elsa continúa su desplazamiento. Lo está haciendo sobre tierra. Está prácticamente al entrar a Carolina del Norte. Se mantiene como tormenta tropical, a pesar de que lleva ya casi, casi 24 horas moviéndose sobre tierra. Pero la, la fuente principal, las bandas principales de alimentación, ...se hallan sobre zonas marítimas y eso hace que eh, obtenga cierta, cierto combustible para continuar moviéndose. Se está moviendo rápidamente ya al noreste a razón de 18 millas por hora. Y te decía, mantiene fuerza de tormenta tropical con 40 millas por hora sostenidas. Eh, se debe seguir moviendo paralela a la costa sobre tierra en dirección noreste, prácticamente va a estar pasando muy próximo a la zona de Nueva York y luego llegando casi hasta Terranova, la zona de Nueva Inglaterra.
2: ¿Para cuánto va a ser esto de Nueva York?
4: Esto estamos hablando de dos días, es decir, ya para el fin de semana. ¿Por qué? ¿Tienes boleto? Bueno, pues vas a ir, Precisamente, detrás, vas a ir detrás de la lluvia para allá. Te comento que en el tiempo local, ya con el alejamiento de Elsa de nuestra zona, comienzan a mejorar, por supuesto, las condiciones locales. Ya hoy un día parcialmente nublado, aún así... Eh, se reporta incluso a esta hora de la mañana alguna actividad de lloviznas sobre algunos sectores del área metropolitana moviéndose hacia el norte desde áreas del aeropuerto de Miami, zonas de Jayalí, y puede llegar incluso hasta áreas de Miramar. Esta lluvia pasaría rápidamente, es una lluvia ligera. No va a ser de grandes acumulados ni nada de eso, pero sí está presente y, se, y es vinculada precisamente a ese arrastre de humedad que genera Elsa estando mucho más al norte de nuestra área. Tenemos a esta hora temperaturas de 82 a 84 grados Fahrenheit y las máximas del día van a estar quedando alrededor de 90, entre 88 a 92 grados se pronostican. Para viernes, sábado, un comportamiento similar en nuestra zona, parcialmente nublado, icebergs, las lluvias, pero para el domingo se incrementa la humedad, lo que se traduce en el incremento del potencial también. Esto comienza el domingo y prácticamente toda la semana próxima vamos a tener alto potencial de lluvias y tormentas vinculado a otros fenómenos propios de esta época del año nada tropical. Buenos días para todos.
1: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con Luis Chaten.
2: Son las 9.47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Marcela Alarcón me acompaña, oye Marcela, yes, sir. ¿has, <ríe> has leído sobre yeah. este niño belga, nacido en Bélgica, de 11 años, yet. que sacó la carrera de física en nueve meses.
3: Qué humilladera la suya, ¿no, Chate, ah, Usted no se cansa de humillar.
2: No es no es una cosa del otro mundo. Espera un momento. Ese muchachito tiene un coeficiente intelectual de 145 puntos. Está solo 15 puntos por debajo de Albert Einstein, el niño. Ahora, lo primero que yo Los me pregunto otros, es ¿sí? cómo llegó este muchachito a estudiar física. O sea, para tú llegar a estudiar física, tienes que haber sacado, me imagino yo, primero que nada, el preescolar, el, 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 la, la preparatoria, el, la secundaria... Exacto, todo aquello Y luego viene la carrera universitaria No, él ya con 11 años En 9 meses Se graduó de físico
3: Pero, ¿cómo hace un papá Para, para convencer a sus profesores Y eso que, que él ya puede graduarse físico Porque ni siquiera es que haya salido de high school Es que es Ajá. física es un, es, un, es un college que hizo
2: Correcto o sea, cómo, ¿cómo hace, ¿De o dónde que, obtuvo que, la preparación que, para comenzar a estudiar física? O sea, lo mínimo sí. que hay que saber para poder dar los primeros pasos en la carrera universitaria como físico. Es una ¿A locura. Dónde,
3: ¿A dónde habrá ido esa señora? ¿Qué habrá comido? ¿Quién será el papá de ese niño? Yo quiero saber.
2: Sí, sí. ¿Usted se sea, imagina? Como, tendrá hermanos. Los hermanos serán tan brillantes como él.
3: Ay, ¿usted se imagina ser un hermano de ese mocoso y que uno sea bruto y que uno no entienda, que uno no pase el año, que uno pierda? Ay, no, claro. qué desastre. ¿Y cómo su hermano con 11 años ya es graduado de física y usted no ha podido con primero de bachillerato? Y el Ay, mundo no.
2: entero lo comenta. Todo el mundo está hablando de tu hermano. ¿Y tú qué? ¿Por, Jugando no con barro. Yo. Mira cómo estás de sucio. Límpiate las uñas.
3: Porque no lo digo yo. Lo dice toda la prensa internacional. <risa> y en cambio usted, Marcela, no ha podido. Mire, me llaman todos sí. los días del colegio a ponerme quejas. Sí. Va a repetir por eso.
2: tercera vez preescolar, Marcela.
3: No fue preescolar.
2: ¿A cuál repetiste por tercera vez?
3: No fue preescolar. No, no porque así empiezan los chismes, Chatey. No fue preescolar. No fue preescolar. No
2: fue preescolar. Okay, no lo fue siento, pre lo siento tanto. No,
3: así, así empiezan los chismes,
2: Tú estudiaste Chatein. comunicación, ¿verdad? Tú eres comunicadora. Sí. Periodismo sí, o comunicación. Sí, ¿Es la dos. misma cosa en Colombia. A las dos. Sí,
3: sí. las dos.
2: ¿Las dos qué? ¿Son las la dos. misma cosa o son carreras separadas?
3: No, las dos. La carrera se llama comunicación social y Ajá. periodismo en la prestigiosa Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.
2: Por el amor de Dios. Bien, bien. ¿En cuánto tiempo lo sacaste? ¿14, 20 años?
3: Yo no quiero hablar de cosas personales en este programa, No, 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 la saqué. ¿Cuál fue el promedio de tus notas? No, la saqué. Mire, Chatein, usted hoy está muy agresivo. Ah, está muy agresivo porque está en camarita y se. Arañame, pues, aráñame,
2: aráñame. Maltrátame. Aráñame. Maltrátame. Maltrátame. Toma plas, 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 plas.
3: Maltrátame. Ahora, ¿qué hace uno
2: con un niño? Genio como ese. ¿Qué hace uno con un niño como ese?
3: No, hay que donarlo a la ciencia porque ese mocoso no se lo aguanta nadie en la casa.
2: <risa> hay que entregarlo.
3: <risa> hay que entregarlo, ay, desbaratando claro. todo. Además que si hoy en día uno sufre con los niños porque uno les dice, porque sí, punto. No, mamá, quiero que me expliques. Porque soy tu mamá y punto. Ok, ¿y por qué eres mi mamá? Y punto. Y ay, ahora imagínense con un genio de estos en la casa que uno le diga, porque sí y punto. Pero ese punto, mamá, lleva una fuerza gravitacional. Ajá, ajá.
2: ¿Todo gira en no. torno a ese punto o el punto gira en torno a todo lo demás? Explícate, no es que... madre.
3: Sí, querida madre, porque además el chino es decente, no es grosero como uno. ¿no? Ajá. Explícate, madre. No, eh, hay que donarlo a la ciencia. Ese cerebro no puede fugarse de la ciencia. Mira, Adiós. el
2: titular dice lo siguiente. Lauren Simmons... Entre el prodigio de graduarse en física a los 11 años y la alerta de una universidad que dice es demasiada presión. Total. Demasiada presión para el niño.
3: Sí, claro. Pero, ¿a, a, a, ¿es un niño con ese nombre, Laurent? Pensé sí, que se llama Laurent
2: niña. Simmons. Laurent Simmons. Oh, uh -huh. ok, ok. Uh -huh. El niño genio, como lo conocen sus amigos, nació en Bélgica. Sí. Uh -huh. Wow.
3: Claro, lo que, lo que yo soy.
2: O sea, ¿cómo tú le dices a un niño como este? ¿Cómo le explicas la Navidad a un niño que es genio como este? Cuando te hace esa bueno, pregunta, que no vamos a repetir acá, porque puede haber niños escuchando.
3: El niño le explicó la Navidad a la mamá. El sí, niño probablemente le dijo, sea el
2: mira. niño quien le haya dicho, mira, lo
3: Mira, pasa mamá, a, lo siguiente. Dejas la chimenea abierta, Ajá, pero no, sí. no gastes tiempo en galletas, que el gordito no quiere galletas. O
1: sea,
3: te las terminas comiendo tú y después tú terminas sí. hinchándole las a mi papá que porque estás gorda y que quieres ir al gimnasio, entonces no.
2: Mira lo que dice acá, dice el abuelo del niño, se llama Alexander. Dice, todos los abuelos dicen que sus nietos son especiales, así que no lo tomamos en serio. ¿Ves? No están dándole preferencia al niño genio por encima de los claro. demás nietos. Uh -huh. sí. Pero los demás nietos saben perfectamente que el otro nieto es superior.
3: Sí, es como también uno tener esa... Esa facilidad para identificar que su niño es de verdad diferente. Porque todas las mamás dicen, no es porque sea mi hija pero mi hijo es especial. No, de verdad, el suyo es especial. ¿Por qué es especial? Ah, porque resulta que su niño a los tres años le desbarató el radio. Sí, pues tiene un niño especial, o sea, por favor, no lo deje ir. Ese niño puede estar cambiando el rumbo de la ciencia y puede estarla <risa> llenando de plata. Mira, la con tan solo cuatro la...
2: años ingresó a la escuela primaria y se graduó a los seis. Lo hizo todo realmente rápido. En Bélgica la escuela primaria son seis años y él la completó en dos. O sea, ¿cómo haces tú? O sea, ¿cómo sucede esto? Ok, aquí está la tarea para el fin de semana. No, profesor, yo, yo quiero 50 veces más tarea porque yo quiero graduarme rapidísimo. O sea, ¿cómo, ¿cómo logras que un niño a esta corta edad, con cuatro años, pueda hacer el tiempo escolar más breve? O sea, pueda puede, puede adelantarlo. O sea, no es decisión de él. Los tiempos escolares sí. son los tiempos escolares.
3: No, porque, porque es que a mí me pasó cuando estaba en tercero de primaria, o elemental, que, que llaman aquí creo, que yo hacía como todas las tareas como muy rápido, como que, como que me terminaba como ya acabé, y, y, y qué desespero, y, y a, me ponían más ejercicios y era lo mismo, volvía y los resolvía súper rápido, en español igual, en sociales igual, entonces tomaron la no muy acertada decisión el colegio de, bueno, eh, vamos a hacerle el examen de cuarto y si pasa el examen, la pasamos de una vez a quinto. Entonces yo no hice cuarto, yo pasé de tercero a quinto. No, se, Ay, se me ha, se se no. me ha olvidado esa, no. esa, esa, esa historia. Sí. Yo pasé de tercero a sí. quinto de una vez. ¿Qué, ¿Qué me pasó? Que cuando llegué a bachillerato, que sería aquí como el middle schools puede ser, o, o algo así.
2: Middle school. Cuando ya...
3: Cuando pasé, yo era muy chiquita y, los ni y las niñas de mi clase eran muy grandes ya para mi edad, porque yo tenía apenas 10 años y ellas ya tenían 14 años, entonces ay, es, es muy grande. Y yo era muy bebé, o sea, yo siempre he sido la consentida de mi casa y no sé qué. Entonces llegué a encontrarme con un mundo que yo no conocía y, y me desvié, vea, me desvié, me desvié.
2: Marcela, ¿tú sabes cuál es tu coeficiente intelectual? No. ¿No lo conoces? No, ¿usted? Tampoco lo sé.
3: Porque somos muy promedio, porque nadie nos ha venido a decir no, es que nadie me lo ha preguntado. qué
2: lo tan brillante! Si, si eso fuera una Hagas cosa... ¡Hagas el examen! Si eso...
3: ¡Hagas el test! Si te eso hizo, fuera es muy algo brillante.
2: que a uno le preguntaran con frecuencia, uno sabría. O sea, yo me sé mi número de pasaporte. Yo, yo, ah, yo, ¿sí yo, yo, de? yo me sé mi, el número de placa de mi carro. O sea, los números ah. que... Yo me sé mi número telefónico. Pero como nadie te anda preguntando por la vida ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? Uno no se lo sabe. Uno mi tendría esposo ese esposo dato se si se ese sabe. dato fuera requerido.
3: Mi esposo Obviamente que esta mi no lo piden. La, lógicamente en la emisora no era un requisito. <risa> por lo menos no, no para lo, el programa no lo digo de la, por
2: la mañana. Mí, no lo digo por mí. No lo digo por mí. No lo voy a decir por quién.
3: Por lo menos no para el programa de la mañana. Casi por digo por quién de diga, A lo mejor lo digo. A lo mejor lo lance Láncese.
2: Estoy a punto de decirlo.
3: Dígalo. No lo digo. Lo
2: voy a tuitear. Voy a, voy a levantar ese usted odio en usa, redes sociales.
3: Usted nunca usa Twitter, mándese dígalo. <risa> Que lo diga. No, que a si. lo...
2: Mira esto, pero lo estoy pensando. Son las 9.56, eh, Marcela. No Muchas lo digo, gracias. pero lo estoy
3: mirando. Sí,
2: lo, lo voy, a voy a tratar de hacer la mímica. <ríe> esto Te esperamos acá. ¿Vienes la semana próxima?
3: Claro, échate. Yo tengas, no voy a estar. Estamos ready. Ay, qué pesar. Te vamos a extrañar, no sabes. Uf.
2: No me van a extrañar porque vamos a repetir programa
3: Ah, entonces, lo mismo, Chatey, sí. no es lo mismo, es sí. tú y yo, sí. así... En Pero deberíamos,
2: de deberíamos tú y yo, y esto es en serio, Marcela, ponernos como reto, um, mm. hacer el examen para ver cuál es nuestro coeficiente intelectual.
3: Hágale, ah, dejémoslo como tarea para la próxima sí. semana, para cuando vuelva sí. de su trabajo de campo.
2: Vamos, vamos a buscar la forma eh, de, de que se nos mida eso. Pero yo creo Pero que no el, público, el público, nuestros seguidores merecen saber
1: no me cuál es Trump, el
2: coeficiente intelectual de estas personas que se han convertido como en unos role models para sus vidas.
3: No me va a hacer y me refiero trampa. a usted,
2: señora, usted señor que nos ve y nos escucha como una inspiración.
3: No, yo sí les pido que tengan una mejor vida. Yo sí les pido que no se basen en nosotros, por favor.
2: Con un beso, Marcela. Les pido que
3: recapaciten.
2: Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
5: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis en 2.107.1
2: 10, 10 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, se encuentran en, en cabina, el dúo Domino Saints. ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Hola,
5: hola, buenos días, ¿cómo están todos? Días.
2: Bueno, de, de, llevamos como 10 minutos conversando y ahora tenemos que fingir ante la gente una, 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 una euforia, una, ¿cómo están? como se acabaran de, de, de entrar? Hola. Hey, hey. Bueno, David y Gigi, Giselle Ojeda, bienvenidos al programa. Muchas gracias, gracias por
5: la invitación, no, buenos días a todos, espero a que, que se hayan salen. dado un buen cafecito. Oh,
2: yeah. ya, ya llevo ya por lo menos 10,
6: ¿ustedes toman mucho café? Colada. Bastante,
5: bastante, solamente me da un bueno, por eso que estoy medio dormida. Yo
6: con, con una tapita de colada cubana, eso ya resuelve. Man. ¿Verdad? Wow. Yo, yo, yo conocí el cortadito, el cortadito,
2: ¿no? Uf, el cortadito. Wow. en, en Univisión. Raúl González un día me dijo, yo estaba haciendo allá como un, una suerte de piloto para algo. Y me dice, ¿quieres un café? Yo, claro, yo tomo esto, esto. Yo de estos me tomo como 10 al día. Y, y cuando digo esto, para la gente que solamente está escuchando, me refiero a un termo que debe aguantar por lo menos un par de litros. Entonces, eh, um, me llega con esta cosita chiquitica. Ajá. Y yo digo, oye, pero es, es tú un café para la Barbie. Sí. Yo digo, déjame tomarme el café de la Barbie. Ah. Yo dije, ay, qué divertido Raúl. <risa> <risa> me trajo el café de la Barbie. <risa> cuando hago chacaplum, yo creo que rompí por lo menos dos pisos para arriba. De... <risa> y <ese>
5: Mira, tipo... <risa> yo, yo tuve ese mismo mal cuando llegué aquí a Miami la primera vez. Ajá. Que yo pedí, tú sabes, yo, yo en Puerto Rico me tomo un cortadito, ¿verdad? Que es fuerte, pero con un poquito de leche. Ajá pero me dijeron mira sí aquí no tenemos eso pero tenemos una colada y yo dale dame una colada y me la tomé entera nadie me dio la explicación nadie me dio los yo vi los vasitos pero yo dije ¿Qué es esto? me tomé eso entero y fue tan malo que en la noche me dieron pesadillas y ansiedad yo sentía que me iba a morir que si me iba a parar el corazón
6: no puede ser. Pero te digo, sí, y estaba serio. así como
5: que la temblequera, y no, esa fue la cosa más mala que me tiene en a mi vida. A mi, a, mi, a
6: mi hermana le pasó eso una vez y le recetaron lo, la mejor receta que dado un médico en la historia, que fue: imagínate, puedes recetarle a alguien, tómase una cerveza. Wow, cuando el remedio es bueno. la cerveza. Sí, imagínate. no
2: dice: eso? se cumplió un ciclo. Se cumplió un ciclo. Eso es lo mismo cuando desaparecieron los, los dinosaurios, se cumplió un ciclo. Exacto. Sí. Bueno, qué maravilla tenerlos acá. Sí, Felicidades sí, además sí. porque sí. A, acaban de estrenar un, un tema fantástico, se llama Dance Freak Uf, eh, sí. y fue eh, lanzado en las pantallas de ESPN sí, con motivo sí, de sí, los sí. semifinales de la Copa América. Sí, sí, de
5: verdad que fue uno de esos momentos que como que uno ni se lo cree, entonces de verdad que fue un momento especial también y tuvimos la oportunidad de también hablar un poco de fútbol, David es súper fan de fútbol y ah, estamos fanático, ahí de como haciendo nuestros comentarios de la copa y todo, de verdad que fue súper chévere esa mezcla de lo que es el fútbol y la música, que es, es algo que ahora somos embajadores de eso, de, de los deportes y la música y como, como de verdad tratar de unirlos un poco más también yo creo que... Claro, con era... qué elegancia
2: Gigi ¿Le, le pasaste el balón a, a tu compañero eh, él es fanático del fútbol <risa> Yo lo noté. Yo estoy muy atento a lo que estamos haciendo acá. Mira, Fíjate, que soy no. boricua, chicos David Davi no, es fanático del fútbol, pero bueno, realmente es una situación en la cual estamos todos muy o sea, contentos porque hay que unir a las a la tal... ¿Ustedes han hecho muchas entrevistas ya sobre esto?
1: Eh, unas eh, cuantas, sí. Porque pareciera, no, 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 pareciera. No, no, no. Pero lo que
6: pasa es que la gente, por ejemplo, me escuchan a la Centro Boricua, entonces dicen, ah, bueno, asumen que en Puerto Rico la gente no son tan fanáticos del fútbol. Sí hay mucho, de verdad que sí hay, porque también yo creo que hay una generación entera ya que son... Hijos de extranjeros que se mudaron a Puerto Rico. Ajá. Y yo soy uno de ellos. Yo soy adoptado de Borinquen porque en verdad nací en Venezuela, pero mis papás son ambos de Colombia. Y mi papá es... O sea, él no se puede perder un juego. Es una Madre cosa... mía, o sea,
2: o ya vamos por parte Tus padres colombianos sí. naciste en Venezuela y, 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 y se mudaron luego a... A Puerto Rico. Sí. A Puerto Rico.
6: Sí. Y fíjate, esa mezcla me hace sentir muy, muy caribeño, muy claro, latino. Claro. Pero ¿sabes que Me hace sentir... O sea, ese sentido de... De, de, de que la patria es Latinoamérica completa ¿me entienden? de verdad me lo vivo Siento, en ese pero sientes realmente
2: que, que sí. tienes cosas de Colombia que tienes sí. cosas de Venezuela y obviamente cosas de Puerto Rico
6: sí las tengo, las siento y, y, mm. y lo veo en la música, lo veo en la cultura Y es una cosa bien bonita para mí Obviamente el fútbol es algo que me encanta Por ejemplo, me encantaría ver, de verdad de corazón Quiero ver a Venezuela en un mundial Si tú escucharas eh. lo que dijo mi compañera en el corte anterior Estarías aquí
2: como un energúmeno Porque estuve conversando durante una hora con una colombiana okay. Que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo una barbaridad dijo sobre, sobre el y Yo dije, la voy a estrangular, pero era por suma Yo creo que se valió de eso fue O sea, fue Un acto de cobardía, pero del tamaño de una iglesia
6: y fíjate, me pareció que Fa Fariñez debería ser el portero de un equipazo. O sea, tipo, el, el mejor portero que he visto en mucho no tiempo. No sé de quién estás
2: hablando, pero estoy de acuerdo. El, ¿El arquero de Venezuela? Yo lo sé. Durísimo. Claro, soy venezolano. ¿Esto qué? <risa> <risa> Mira, Gigi. ¿Y tú con el fútbol? Ah, ¿esto te ha, te, te ha traído una aproximación al deporte eh, o ya sabías? ¿Qué
5: fútbol? te cuento? Me encantan los futbolistas. <risa>
2: <risa> ok. Bueno, salida. No, 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 no me gusta, salida. me gusta.
5: No, me gusta, me gusta el fútbol, sí, lo disfruto mucho. Y, y tú sabes, David fue el que me entró al mundo del, del fútbol, porque siendo de Puerto Rico, realmente no es tan grande el deporte allá. Así que con la familia de David, tú pues, sabes, me tocó, me tocó. Ajá. Y entonces, ha sido chévere, la verdad que me gusta mucho. El porte y todo. ¿Y qué los que
2: más bien. Eh, eh, la Eurocopa, eh, la, siguen la Liga, la liga eh, David so Latina. Puedo, ajá. Sí. ¿Cuál <ríe> es tu equipo? <ríe> pero, ¿cuál es, cuál, tengo equipos el por países.
6: Tengo equipos por países. Y así. Porque no, no puedo como sí, bueno. que decir que. Un equipo, por Europa. Vamos a ver el de Europa. ¿verdad? Obviamente, España me encanta el Real Madrid. Y eso tiene una historia más que solamente me gusta el uniforme blanco. Me encanta vestirme de uniforme blanco. Pero cuando era chamaquito. Eh, Tuve la oportunidad de, de, de estudiar en la, en la escuela de Alejandro Brandt de Millonarios en Bogotá, fútbol. Y así fue, empecé a jugar y, y aprendí cómo se jugaba el fútbol de Millonarios, que antes le decían el Vale Azul. Y ahí jugaba Alfredo Di Stefano cuando llegó de River Plate. Y de ahí fue que Real Madrid lo compró. Entonces... Estefano Stefano es una leyenda en todo lo que es Madrid. Y pues si pasa más o menos por Millonarios o por River o lo que sea, es como que casi innato te van a volver fanático de Real Madrid. David, Entonces... tú te das
2: cuenta, Gigi, tú te das cuenta, al igual que David, que tú has podido estar mintiendo durante <risa> los últimos dos minutos y yo no he dicho pío. No he dicho pío porque yo este no digo, de lo que no sé, no digo. Okay, okay. Entonces tú, en todo lo que acabas de decir, puedes haber inventado nombres, lugares, países... <risa> ¿Sabes? Uy. Idiomas que no existían y yo, ah, sí, ah,
5: ¿Tú eres fan del fútbol?
2: Mucho, no se nota. <risa> <risa> Miren, vamos a colocar el tema mejor. <risa> y es una chance de googlear algunos equipos para, para conversar con ustedes después. El tema Dance It's Freak. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace el tema?
5: Mira, de verdad que esto fue, eh, empezamos a escribir, bueno, como todo, yo creo que a mitad de pandemia tuvimos mucho tiempo y, y yo creo que una de las cosas lindas de, de lo que pasó fue que tuvimos mucho tiempo para escribir. Y... Me acuerdo que estábamos todos pensando, como que, wow, qué mucho extraño yo estar en una discoteca y como que bailando, sintiendo la música. Tú sabes, no bailar con nadie. Tú sabes cuando tú quieres bailar solo Para y ti. sentir la música. Sí, y de ahí sí, me vino sí, eso, sí. como que como una dance freak. Y de ahí me vino pues esa idea y ahí empezamos a escribir esta canción que la hicimos con Gaby Metálico, un productor muy conocido de Puerto Rico. O sea,
6: muchos temas de film,
5: Sí, y súper cool. talentoso. Nos conocimos también en la pandemia por Zoom. Así como muchos productores que de verdad fue cool. Finalmente, creo que fue a principios de este año conocernos en persona y todo. Se y, re, me fue y resulta
6: que nos conocíamos realmente de, de, de la infancia de Puerto Rico, de haber sido como que chamacos que tocaban en las mismas bandas de, de reggae. Y, y ahí fue como que, uh, espérate, porque ese acto, no sabíamos, Gaby nunca habíamos hablado con él, Gaby Metálico y qué sé yo, y cuando lo vimos que él me mencionó yo tocaba abajo en León de Judá y nosotros como que ¡Ah, che! como que ya ahí hicimos la conexión bien brutal de esa época. Y ahora, obviamente, él está produciendo mucho mucho reggaetón y muchas cosas bien cool. Pero yo creo que es esa conexión con el reggae que nos hizo siempre pensar que podíamos hacer música un poco diferente con él y, y él nos iba a entender. O sea, el primer tema que hicimos con él se llama Bulla. y es el tema que sale en el soundtrack del juego de FIFA 21. Y me acuerdo, él nos entendió que le dijimos, mira, que que se sienta brasileño, pero que tenga cosas mundiales, y salió como que bulla que es un funk brasileño, y tiene unas cosas como árabes, bien cool también encima. Y ahora con este tema fue más de lo mismo también, como que pudimos como que explicarle bien el sentimiento que queríamos, que se sintiera full de baile electrónico, pero que mantuviese ritmo, elementos de urbanos caribeños, y hay gente que hace eso, pero Major Lazer es, una, es un, un colectivo de artistas que su música suena tanto dancehall y caribeña, como... EDM. Y eso es algo que a nosotros siempre nos ha gustado explorar dentro de la música que hacemos y Dance Freak era como que eso, como que había que darle, ok, vamos a hacer la versión de EDM, pero pero Caribe. Y eso fue lo que hicimos. Ok, ahora, el tema de Dance Freak, ¿cómo se les ocurrió?
5: Bueno, eh... <risa>
2: De verdad, Gigi. Vas yo estaba empezar. ahí como de, espérate. Te voy a de hacer esta pregunta. De, ¿De verdad vas a empezar otra vez? Empezar? No, yo dije. Yo, ¿No, no te das cuenta que ya No, yo dije, espérate esto? Yo estaba como que, espérate. Yo
5: estoy dormido, pero Ayúdame, no sé hermano, si Ya que ¿Tú
2: estás todo saturado? ¿Tú estás
5: saturado? Yo, yo te dije que me daba un café nada más, chico. <risa>
2: Dios mío. Okay. Son las diez y cuarto. Esto, Por cierto, Feliz Navidad a todos los que nos están escuchando.
5: Mira, ¿Qué? ahora mismo tú me puedes decir cualquier cosa y me lo creo. Llevo, yo no sé. ll lo primero que te pregunté fue qué día estamos? Después, no es no sé. después de esta
2: explicación, después de esta explicación.
5: Y ahí, cinco, cuatro, ¡Feliz 2022!
1: <risa>
2: <risa> <risa> y eso que me contó la versión corta. Ay, <risa> esto, well, a ver, mira, David great. sufre de mal. <risa> el <risa> dúo se llama Domino Saints. I'm not Freak, el tema que acaban de escuchar, el dúo se llama Domino Saints y bueno, fue estrenado, hace nada, en, con motivo de las semifinales de la Copa América. Ahora, el tema sigue rotando ahora en, en el propio ESPN y ya es libre para el mundo, estará en todas partes girando.
5: Sí, eh, bueno, este, ay, perdóname,
2: ajá,
1: ajá.
5: Este, ahora mismo el, el tema está número uno en varios países en Latinoamérica, uh -huh. le está yendo súper bien, estamos número uno en Chile, en Argentina, eh, estamos en top 10 en Perú, Ecuador. Eh, Venezuela, creo que también estamos top 10, eh, sí que le está yendo súper bien, gracias a Dios. Sí, el, el video ya está en HTV también, para los que están en Latinoamérica, que siempre están vendiendo HTV, y bueno, en todos lados. Y toda
2: esta, esta trascendencia que les da la, la oportunidad de haber formado parte de, de un evento tan importante como la Copa América, que es tan seguido en el mundo entero, porque no solamente aquí en Latinoamérica, tiene sus fans en todas partes. Claro. Eh, ¿Les sirve a ustedes de plataforma para iniciar, por ejemplo, una gira? Eh, 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 con todo este tema de más sí. cu cuasi pandémico que ya, ya uno no sabe sí. En, sí. Que, en qué estamos qué es lo que, qué es lo que sí, estamos yo viviendo yo creo que es,
5: es como de esas preguntas tan complicadas porque todo el mundo nos pregunta mira y cuándo se van de gira y es como Ajá.
1: Pues ver, lo bueno estamos es que ya estimando, sí, ya se está planificando,
5: planificando, pero a sí. por en Latinoamérica, ahora mismo que estamos sonando allá y nos está yendo súper bien, no sabemos cuándo podemos ir de gira a Latinoamérica. Así que todo está como que, bueno, puede ser que en septiembre, agosto, septiembre, las cosas empiecen como a correr un poquito más normales,
1: Ajá. pero
5: a por en un país como Chile sigue abriendo y cerrando, así que eh, está Argentina, como... Argentina, pasa? Argentina. ¿Por, por,
1: está
2: tremendamente afectado. Sí, uh -huh. entonces
5: aquí en Estados Unidos sí vamos a empezar a hacer conciertos, yo diría más o menos como en agosto. Eh, pero ahí vamos, yo creo que poquito a poco. estamos están juntos desde,
2: desde, desde qué? ¿2012? Por sí, ahí. Sí, por
5: ahí, sí. Bueno, mm. nos conocemos toda la vida de 15 años, Ajá. pero sí.
2: Pero digamos, como, 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 como dúo. dúo, sí, 2012. Como sí, más o, mm. o sea, que deben tener unas ganas tremendas de poder poner en escena eh, eh, todo, todo el material. Además, en tiempo de, de cuarentena, ¿cómo le fue con eso? Total. de sí, eh, sí, sí, sacamos
6: ahí. muchísimos temas. Fíjate, de lo mejor que hicimos fue, fue decidir sacar ese álbum. Sacamos ese álbum, Milan Kings. Sabiendo que estaba empezando la pandemia, lo teníamos preparado, teníamos una gira súper larga preparada, eh, lo bueno es que alcanzamos a hacer el show principal que queríamos us eh, usar para lanzar el álbum que fue pues, la noche antes del Super Bowl aquí en Bayfront Park, fue increíble. Y bueno, haber sacado el álbum, la gente pudo escuchar mucha música y eso nos fue abriendo más puertas y así hemos seguido haciendo muchas canciones y hasta por eso así fue que cayó la canción en FIFA y así han caído estas canciones también.
2: Cuando sí. uno lanza un, un, te, un disco en digamos en condiciones más parecidas a la normalidad que tuvimos antes, uh -huh. eh, 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 la mejor forma de apoyarlo o de que el disco apoyara a los artistas era luego ir, irse de gira, gira. Claro. y sí. presentarlo en todos lados. Sí. Ahora, con, con esta cuestión de Zoom y todo aquello. ¿En qué forma se reinventaron ustedes al, al beneficio de poner nueva música en, en la vía digital?
5: Yo creo que fue bien bonito porque, como estamos todos encerrados, eh, la gente realmente tuvo el tiempo de escuchar el álbum. Y que con era nuestro primer álbum en la vida. Llevamos toda la vida planificando este momento de sacar nuestro primer álbum y justo nos cae una pandemia entonces eso al principio era como que no puede esto no puede estar pasando <risa> fue traumático al principio y fue como que, esto no puede pasar por qué entonces, sí tuvimos ese momento de que por qué y pero como que le dijimos sabes que ya la pusimos empeño a esto ya le pusimos trabajo saquemos los anyway como yeah. entonces lo sacamos y sí tuvimos que reinventarnos porque todo fue imagínate una gira de prensa por Zoom así que pasábamos semanas sentados en el sofá por el mismo background, tú sabes, pero pero chévere porque conocimos a un montón de gente, tuvimos Ajá. la oportunidad de, de yo creo que hasta hacer entrevistas con diferentes países que no se podía hacer antes,
1: claro, ¿me entiendes? Claro.
5: Antes tenías que viajar al país y ver cuando la disponibilidad y todo, y vimos como mucha gente descubrió nuestro proyecto que nunca nos había escuchado antes, y lo sabes qué, me puse, no sé, me salió tu video en, en YouTube, me salió tu video en vivo y me puse a ver todo el disco y me encantó uh -huh. y ahora soy fan, y que yo creo que en otro momento... En la normalidad, todos estaban muy muy ocupados, sí. tú sabes, para sentarme a escuchar un, un disco entero. Yo creo que de esa manera la gente tuvo tiempo y me han dicho, ah, me gustó la número 5, pero en los tiempos de antes, la 5, la 7, la fue mi favorita y, y de verdad que fue bien cool en eso.
2: ¿Y cómo se reparten ustedes el trabajo de, de la creación?
6: Yo creo que somos un, un equipo, um, no hay como que una fórmula, pero los dos trabajamos todos. realmente, los dos componemos, los dos hacemos música, los dos grabamos ideas, escribimos letras y también obviamente trabajamos con otros escritores y productores, lo, lo creo, lo que tenemos muy claro como, yo digo, subirse al tren creativo del otro o so, por ejemplo, ah, G -G tiene una idea en el piano y me está diciendo, mira, me gustan estos acordes ya de pronto digo, oye, eso estaría cool con este tipo de beat. Y pum, le armamos una pista y después le tiramos melodías y le buscamos letras. O, o sea, no hay una fórmula. Yo creo que la idea es, si hay algo bueno, buscar complementar la idea y no pensar en uno mismo, sino pensar en, mm. en la canción. Y ahí va saliendo.
2: ¿Y sienten ustedes que, que el mundo que, que nos va quedando después de esta experiencia eh, es más presto a letras que tengan que ver con celebración uh, o hay algún tono de, de reflexión o un tema de imaginación a lo que puede estar por venir? Yo creo que un
5: poco de todo. Yo ah, creo que... Más sí, yo creo que todos maduramos bastante en uh -huh. la pandemia y todos estamos, no, no queremos quedarnos en líricas como tan, tan play school, como decimos nosotros, tú sabes. Ahora de pronto hay gente que quiere escuchar una canción y, y pensar en, en lo que está diciendo la lírica, y hay gente lo que quiere espariciar. Así que eh, después de la pandemia yo creo que todos estamos locos por, por vivir algo diferente. Uh -huh. Y como que necesitamos algo fresh. So, en ese aspecto yo creo que estamos súper contentos de que ahora todos vamos a estar mucho más abiertos a sonidos diferentes, a líricas diferentes, a, no sé, a videos diferentes, ¿me entiendes? No más de lo mismo, porque ya estuvimos encerrados uh -huh. por un año, así que dame algo nuevo, ¿Qué, qué, ¿qué viene ahora para el 2022? Tú sabes.
2: ¿Y no sientes que ahora lo diferente deja de ser diferente muy rápido?
5: Sí, eso sí, eso sí bastante, demasiado, sí, en como relación. en 15 segundos
2: yo me reinventé y dentro de dos meses me tuve que reinventar otra vez y a las dos semanas me volví a reinventar
6: <risa> totalmente,
5: es. totalmente mira de Develay ¿y tú, ¿no te pasa que la pandemia se siente como fue hace cinco años? la pandemia lo que hiciste se en marzo. como una,
6: una década
2: bueno, lo que pasa es que tengo una barriga ahora que me lo recuerda constantemente y me dice, no mi amor esto, esto es de ahora, ¿tú te acuerdas? <risa> Te lo juro, Gigi, yo no soy ni la sombra de lo que era hace un año. ¿De verdad? Sí, no, era un tipo con unos brazos, una cosa. Wow. Ahora tengo que venir con estas, estos hoodies Ajá. que me, me, lo disimulan todo, ¿ves?
5: Ajá, ya veo.
2: ¿Eh? Y son muy grandes. y esto uh -huh. no. Pero antes yo venía a preguntarle a mi productora, Oriana.
5: En camisilla venía. Yo
2: ven, exacto. Ah, exacto. Yo venía en camisilla y, y cada vez que entrevistaba a alguien, prensaba el brazo por exacto. este lado.
5: Bien, bien Prensaba bien. aquí
2: y era todo el tiempo haciendo un esfuerzo. Esto, mucho aceite, mucho aceite. Claro, claro, Y la claro. Gente se iba impactada conmigo. Decía, qué tipo tan wow. friki. <risa> Mira, todo
5: el mundo echó para el de la librita, pero está bien. <risa>
2: Miren, y um, na, en relación a la, a la final de, de la Copa América, ¿cuándo se juega? esto es el domingo.
1: ¿Es ya fue, ¿eh?
6: Creo que sí, sí, el domingo ¿Eh? se ponen. Argentina, Oye, estamos como... claritos todos, ¿verdad? Argentina-Brasil aquí, aquí, ¿Aquí tiene el sponsor son ustedes? No, es ¿no? verdad, yo, pero la fecha, la fecha de <risa> la final <risa> ahora mismo se me pasó o sea, Ajá, bueno, pues, bueno, pues creo, creo que es el domingo, domingo. me imagino Sí, yo. es el domingo claro O coincide con Wimbledon, ¿no es el domingo también? También, la final de la Euro, el domingo
2: ¿También, ¿También es el domingo? Sí, o sea, es que no, jugaron esas dos copas tenemos, a la misma vez Copa América, Eurocopa y Wimbledon el domingo?
6: A la misma vez, sí Es un día perfecto para alguien que no sigue el deporte como
2: yo ¡Ja,
1: pues Esta no verlos la... todos a la misma <risa> Ese es día de playa, día de playa. Bueno, ahora no,
6: no yo me imagino que por lo
2: menos tendrá la gente de la Copa América la bondad de jugar el partido lo más tarde que pueda,
6: a Ajá. diferencia con el horario de Europa. Exacto, claro. exacto, exacto. ¿Quién gana en Europa? Pues Inglaterra con Italia yo le voy a Inglaterra. ¿Inglaterra? Tengo sangre italiana también, pero me le voy a Inglaterra. Quiero que ganen en una Europa. Muy bien. ¿Y en tu caso, eh, Copa América? Argentina versus Brasil y primero Messi se merece su, su copa y, y Argentina se merece ganar. Pero así por una goleada espantosa. Pues, honestamente, mientras que le gane a Brasil, no me importa es cómo suficiente. le gane, pero que le gane, ¿de <risa>
2: Ok, muy bien, pero es un tipo arriesgado. Esto, te recuerdo que hay muchos más brasileños aquí en Miami que argentinos. Bueno, pues, muy obrigado, você, eh, sí, a todos los amigos sí. de Brasil, pero quiero que gane gente Argentina. Ellos, ellos saben, saben pasar desapercibidos, entonces se hacen pasar por, ¿sabes? O sea, oculta
6: muy bien el acento. Bien, a mí me pasa gracias. que acá me dicen, ah, eh, ¿vos se fala español? Sí, y pan, me hablan en, en portugués. Entonces, tengo que oh, espera, tengo que, pero yo sé que ellos van a, le, yo les entiendo, les entiendo. Si son de, especialmente de Río Llanero, entiendo bastante.
2: Muy bien. Bueno, gracias a los dos por venir. No, gracias Encantado de conocerlos, gracias, de verdad. Gracias. Y gracias por estar aquí, o sea, yo, yo de verdad, yo sigo súper entusiasmado con la gente que viene y, y, y con gente que no comienza por, por Zoom, o sea, el Zoom. Zoom, mano. Dios mío, o sea, el, el Zoom en sutileza, pero no, no fue cambiando la manera de, de conversar. Sí, ¿No nos te pasó puerta? que conociste
5: a alguien en Zoom y después cuando lo viste en persona no era nada como tú pensabas que era?
2: Totalmente. Es que ya yo no reconozco a la gente que no va con su biblioteca atrás. Exacto. Exacto. Yo, yo, yo te conozco, entonces agarran, sacan la biblioteca y ahora, ¡ah no, yo hablé contigo hace un mes! ¡Claro, nos conocimos en el programa! Ya, ¡Tenías la biblioteca claro. que era todo como verde! <risa> No, o sea,
6: tenemos más... un cuadro de un búho yo creo que todo el mundo ha visto ese cuadro ahí <risa> sí.
2: ya debe
1: cambiar
6: los
5: cuadros porque hay si que sigue traer así. el cuadro del búho
6: para que me reconozcan y el, así el raro, resto porque... de la casa hecho un desastre todo un
2: desastre uno busca ese rinconcito intelectual ahí para que la gente crea
5: para que se crea para que crean
2: <risa> David eh, Giselle el grupo es el dúo Domino Sainz muchas gracias por venir no, no gracias
6: por la invitación gracias. nos vemos sí, muy pronto pasamos
2: super. el tema dance freak ya estamos de vuelta vamos a un corte y regresamos con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con
3: Luis Chatein en Éxitos 107.1
2: Son las 10.37 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Recibo aquí en el estudio a la autora Empresario eh, bueno y, y, y Tantas historias por contar Es una maravilla lo que hemos, hemos estado conversando acá fuera del aire Y siempre fuera del aire, lo repito Y no me canso de hacerlo Qué buenas eh, conversaciones Se sostiene cuando uno no está frente al micrófono o frente a cámara Luego se prende la cámara y el micrófono y bueno y el tiempo es reducido y es, y es otro timing. Pero eh, me contenta mucho recibirte acá. Nelly Foster tiene un libro del cual vamos a hablar. Se llama Energízate para triunfar. ¿Cómo estás, Nelly?
0: Buen día. Mi nombre es Nelly Foster y muchos besos para la gente que te está escuchando en este canal.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Nelly, vamos a ver, ¿por dónde comenzar? Porque hemos hablado tanto fuera ¿Eres peruana? Sí. ¿Viviste en Argentina? Ahora vives aquí en los Estados Unidos. Eh, comenzaste como hermosa. Luego eh, pasaste por una cantidad de emprendimientos fantásticos que, que te dejaron mucho aprendizaje. Eh, luego te, te vienes para acá y entonces publicas este libro que está en mi casa y que yo, te confieso, me lo llevé cuando yo vi. Eh, eh, ¿El libro es para la mujer o es para todo el mundo?
0: Es para todos.
2: Es para todos. Pero relacionado con
0: mucha mujer. Por supuesto que sí. la segurísima? Claro, claro que sí.
2: Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo has leído? Yo lo hice. <risa> no, yo lo hice. <risa> yo no sé. Eh, porque cuando yo lo recibí acá en la radio. Yo dije, esto es como para mi esposa. Entonces yo lo puse muy disimuladamente. Solo el escritorio de ella. Trabaja muchísimo mi esposa. Yo dije, este tipo de cosas siempre le hace falta nada más el título. y habla por, por sí del de, de libro muy bien. Energízate para triunfar. Mi esposa lleva un ritmo eh, inhumano de trabajo. Una carga tremenda de responsabilidades. Entonces yo lo puse y lo fui como arrimando para, para que ella lo leyera. Yo dije, aquí hay una cantidad de tips que seguramente le van a ser muy útiles. ¿Qué te llevó a escribir el libro?
0: Me llevó a escribir porque yo tenía mucha energía, pero lo descubrí en un lugar hermoso, legendario, que es Bali. Ahí un maestro me dijo, tú tienes, wow, qué energía que te, tienes. Tú deberías hacer algo con tu energía. De ahí se me, sem, se me sembró la semillita en la mente para yo este, decir, ¿qué puedo hacer con esta energía? ¿Cómo lo puedo esto canalizar o, o ayudar a la gente. Porque nosotros la multi, mujer, las mujeres somos multifacéticas. Como me decías, que tu esposa hace mil cosas sí. y el hombre hace una sola cosa.
2: La el no, por, no, Perdóname no, la palabra. No, o, no, o piensa, o está mirando no, televisión no, no y no lo puede ruinemos, hacer otra cosa. No lo arruinemos todo, Nelly. Eh, yo siento que podríamos trabajar juntos por en hacer una bonita entrevista. Eh, <risa> mantengamos esto pacífico. Es la por mejor forma. Pacífico. <risa> Esto, la policía siempre da dos o tres vueltas alrededor de la emisora porque me conoce bien. Okay. Esto... <risa> la mujer es multifacética, pero el hombre es polifacético. Así es. Uh -huh. eh, no sé qué dije, pero esto no es muy bonito. Ahora, claro, el maestro, ¿cómo el maestro en Bali identificó que tenías mucha energía? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tu esencia? ¿En qué forma yeah. dijo, mira, esta mujer tiene mucha energía?
0: Sí, eh, fuimos a meditar. Bali vale es un lugar donde hay paz, amor donde fuimos con otras mujeres a hacer una meditación y me encontré con un maestro pero tuvimos una conversación de tú a tú personal y ahí él me dijo este maestro que tenía esa energía que me, wow qué mujer o así sea, mirándome a los ojos y yo le dije de verdad que sí y es verdad yo esto desde joven desde niña yo he estado en la selva peruana, porque yo he nacido en Rioja, en una ciudad pequeña, pero muy hermosa, muy linda. Y yo vengo de familia eh, matriarcas Mi mamá, mi abuela, ya. Entonces, me he criado en la selva. Me he criado, pues, piensa que yo tengo 54 años. Y en esa edad, pues, no había el wifi, no habían las, las cosas cibernéticas, nada. Todo el, tú lo hacías con tu imaginación. Y yo en el campo, ¿cómo tenía esa energía? Por la manera como me alimentaba. La manera como sabía este comer. Y mi mamá me daba verduras, eh, frutas, eh, las, eh, las proteínas, el pollo, los eh, los patos del corral. Era otra otra vida, uh -huh. perdóname que te lo diga. Y mi mamá acaba de morir hace un mes y medio de 94 años de vida. Y se fue durmiendo. Ha hecho una paz excelente, una vida digna, claro. Había perdido un ojito y esto, esto pero ella murió en su ley, en su casa. Uh -huh. Y murió así. Entonces, en honor a mi mamá, este, este libro le dedico a ella y hice una obra benéfica para una institución que se llama ECAN, que es una organización de la India, que ayuda a muchos niños, ayuda a transformar muchas personas. Y me gusta porque energízate para triunfar. Hay varios factores, mi querido. Que viene primero la alimentación, después de la alimentación que alimenta tu cuerpo. Después Físicamente
2: hablando, estamos hablando ya de, de un tema... De lo, de lo que uno consume.
0: De lo consume, que claro. Ajá. Que está en el libro. Y después el, tienes que alimentar el alma. El alma con el yoga, con la meditación. De ahí te viene el enfoque. Del enfoque viene la sabiduría. De la sabiduría viene el momento presente, el aquí el ahora. Que hay que tener el relax. Porque nosotros, las mujeres, como vos me deciste, tu esposa, hacemos muchas cosas y siempre nos falta tiempo para todo. Porque no nos ubicamos en el presente. O vivimos sobre el pasado Pero
1: tienen
2: energía. o el futuro. Y tenemos que ahora, ahora, energía. ahora que estamos hablando de esto, yo no recuerdo una mujer que diga, oye, qué floja era ella. O sea, no lo recuerdo. No lo recuerdo de verdad. Yo me he casado tres veces, Nelly. Oh. Me encanta casarme. Me encanta casarme, me encanta la fiesta, me encantan los regalos, los marcos de Peter para poner las fotografías que siempre regalan en, la, en, la, en los matrimonios. Todas wow. esas cosas las me encantan. Y he logrado un tipo de descuento por volumen con todo lo que tiene que ver con la organización de la fiesta. Entonces me dicen, si nos contratas para tres fiestas de matrimonio, te damos un mejor precio, los canapés, todo ese tipo de cosas, todo por si acaso llueve. Y, y te puedo decir que Realmente no recuerdo, es que no recuerdo a una sola pareja que había tenido en la vida. Y mira que tuve éxito.
0: <risa> so, pero dime cuál era tu éxito como ¿Eh? hombre, ¿Cómo? como masculinidad tu éxito. Mi
2: éxito. Uh -huh. eh, oye, siempre una relación muy de iguales, muy de mucha compenetración y de procurar el éxito siempre del otro y el otro del otro. ¿Está bien así? <risa> No me sí. lleves a esas intimidades Porque puedo quedar muy bien al aire. Mira, pero, pero sí, no recuerdo ahora Una mujer que en su condición tú digas Oye, pero qué floja que era esta mujer No, la mujer es tiene esa condición Esa energía de la cual sí, estamos hablando tiene
0: esa energía, Ajá. algunas mujeres Pero otras, por ejemplo ¿Por qué eh, No descubren Su este, pasión Para... Porque hay mujeres que se dedican a ser ama de casa
1: Ajá.
0: Y podrían ser mujeres talentosas, por ejemplo, podrían ser grandes maestras, podrían ser grandes orfebres, podrían ser eh, unas mujeres que se pueden dedicar, por ejemplo, a ser buenas líderes o a enseñar, sí. a pintar, pero no lo hacen porque están solamente... Eh, reservadas al tema del hogar Pero hay muchas
2: cosas que, que, que resultan en, en, en claro, que así. no sí.
0: descubren su propósito de vida mm, mm. y yo pienso que la mujer la mujer ahora de este tiempo tiene que descubrir su propósito de vida saber, muchas personas se van de esta vida sin saber o son mujeres talentosas personas talentosas llamemos hombres, niños que no descubren su pasión por hacer hacer por la vida, su talento y, mu y mueren, y se van de esta vida sin, sin hacer un propósito de vida. Cuando acá todos tener, deberíamos cumplir un propósito de vida. ¿Pero tú crees algún. que eso
2: es así, o, o, o la gente no se sincera con lo que realmente siente que es su propósito de vida? Porque uno en algún momento de la vida, pienso yo, más o menos dice, sabes que lo mío siempre fue la danza, pero no quise sincerarme con esto por distintas razones, también por presiones de lo que fuera familiares, sociales, o como fuera, o, o, o temores propios de cada quien, y tú pasa el reto de tus días con esa duda, oye, ¿qué habría sido si sí, yo hubiera, me hubiera dedicado a esto, a la música, a la arquitectura? Eh,
0: ah, oh. Por temor.
1: ¡No, Por Nelly, una ¡No, creencia... ¡No me niego, Nelly!
0: <risa> Por una <risa> creencia limitante de nuestras culturas. Por temor. El temor no te deja avanzar en la vida. Por temor se han perdido muchas oportunidades en la vida. Yo en plena pandemia... Hice un proyecto que era la construcción de una marca de ropa. Todos me decían, ay, no, en plena pandemia, mira, no sabemos que nos, si nos vamos a morir, si nos vamos a hacer, ¿por qué ahora el real? Todo. Pero dime una cosa, ¿era necesario yo, en dos meses de encerramiento, o tres, mirar la televisión, mirar, los, los, escuchar las emisoras? I'm sorry. O todo.
2: I'm sorry, ¿por qué?
0: Porque... Tú dices, esos son Porque, robadores de tiempo. Ya va, tiempo. un segundo.
2: ¿Tú me estás tratando de decir que hay otras emisoras?
0: No, 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 no. De que mucha la, la no gente... No hay es... más
2: emisoras, Nelly. Ay, ah,
0: por favor. Esta es
2: la única emisora.
0: I'm sorry. Oh, de verdad. Por Dios,
2: alguien Pero, se diga. Éxitos es la única emisora. Por
0: supuesto. Entonces, esas cosas, robadores de tiempo, te llevan... A tener miedo todo el mundo decía mira que te vas a morir que no salgas que esto, que esto". yo no vi nada no lo vi no me interesó no quise meter es, ese chip en mi eh, mente lo que me dediqué es a pasar el tiempo haciendo una cosa productiva
1: uh -huh.
0: escribiendo este libro uh -huh. haciendo diseñando algunas este, prendas ¿sabes? para hacer el, el lanzamiento de mi marca muy que bien. se llama Foster Weiner Y también yo creo que si te ocupas en el aquí, en el ahora, en el presente, sin ver el futuro, yo creo que lo vives mejor. Tú con tu pareja, con tu esposo, o también, yo antes era así, uy, no, me faltaba tiempo para, me faltaba tiempo, yo decía, me falta tiempo para nadar, me falta tiempo para estar con mi esposo, para estar con mis hijos. Pero después dije, no, hay tiempo, pero lo tienes que saber organizar, mi querido una agenda, llegas a tu casa, apagas el celular, almuerzas o cenas con tu familia, con tus hijos, todo está enfocado desde el corazón, que lo hagas, desde la mente, y cuando tienes esa energía tanto al hombre, yo creo que al hombre uno se le conquista con amor, yo creo, y de ahí viene todo, con el amor.
2: Dijiste, apagas el celular, y se me ocurrió que voy a escribir un libro solamente sobre, ese, sobre eso, sobre ese momento.
0: Me la gente decir. que
2: está escuchando, apaga el celular. ¡No! 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 Me encantaba lo que estaba diciendo la señora, pero dijo, apagas el celular. Y... ¡No! Hay que, y hay que sacar una guía para que la gente entienda cómo claro. hacer para sobrevivir, para sobrevivir a apagar el celular. Ya estamos de vuelta. Ahora, dime.
0: el tiempo, el tiempo. Por ejemplo, dicen, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En el que Entonces, se nos va a acabar. El que nos, a acabar sí. que nos va a acabar. Pero este es un tipo que yo estoy aprendiendo con vos, estar en una emisora, estoy
2: la disfrutando
0: emisora. de vos, la emisora. La emisora. La emisora éxito. No hay
2: más emisora. No hay
0: más emisora. Ya aprendimos
2: hoy, Nelly, que no hay más emisora.
0: No hay más, no, no hay más emisora. Repite
2: conmigo, no hay más emisora. No hay más emisora. Muy bien.
0: Eso es importante. Estoy disfrutando este momento acá con ustedes, con todo tu personal que está acá. Y este, para mí es una vivencia enriquecedora, ¿sí?, cuando yo venía, porque yo vivo en Aventura hasta acá, dije, mucha gente dice, el tráfico, el tráfico. Pero yo el tráfico, yo vivo en una ciudad y me encanta estar en una ciudad. Y el tráfico yo lo tengo que querer en ese momento que estoy viniendo. ¿Y cómo lo quiero dar? Escuchando unos audibles, unos libros audibles en inglés, por ejemplo, porque yo no sé mucho el inglés. Uh -huh. Es un lenguaje para mí que yo me casé y eso ha sido un reto. Mi marido no habla español, mi esposo. Yo hablo este español, él no, él habla inglés solamente, porque es americano.
2: Y cómo hacen.
0: Hacemos por medio del traslado, por el lenguaje el amor. Y ahora nos yo hablo un hacen? idioma masticado y yo voy. Oh. Hacen y,
2: dibujos en las paredes. Todo lo que tú quieras. Mira, cena, servida Ahí está Mira, la energía fíjate, plato, Ahí está
0: la energía Comida No, ahí está la energía Lavar
2: ropa, oler mal
0: No, ahí está la energía mm. Ahí está la energía del amor Ahí está el, el ubicarte en el presente El hacerlo todo con amor
2: Nelly, voy a colocar un tema musical uh -huh. Y prometo que vamos a estar de vuelta Para seguir conversando sobre el libro Son las 10.51 El libro se llama Energízate para triunfar Nelly Foster me acompaña Sintonizan Arriba Miami
5: Mañana
1: suenan
5: mejor Arriba
2: Miami Con Luis Chatey En éxito 107.1 Son las 10.55 minutos Contaremos con más De Arriba Miami Estoy conversando Con Nelly Foster eh, Su libro se llama Energízate para triunfar Nelly ¿Cómo está dividido Subdividido el libro?
0: Ya yeah. Está en 10 capítulos Ajá. Este Ahí tienes En el capítulo también Hay un capítulo Que dice Tónico de, eh, Tónico para el alma mentalidad triunfadora también tienes
2: háblame de la mentalidad triunfadora
0: Ay, tú tienes que tener una mentalidad totalmente, primero si tú tu alma y tu ser y tu co-creación está este, alineado tú te vas a querer comer el mundo porque vas a tener una buena energía que te vas a querer llevar a todos por delante uh -huh. es vas a tener un mentor que esté contigo, yo he tenido mis mentores y que realmente me han ayudado mucho a superar muchas creencias limitantes de la vida, como es el ego, te tienes que disciplinar, hay ego bueno y hay ego malo, si tú disciplinas el, el ego malo, donde está la envidia, donde está el rencor, las críticas eh, destructivas de la vida, el universo es amplio, el universo conspira a tu favor, Viste, cuando tú has leído el, el, el libro The Secret, el secreto, que tú haces tu mapa, tu mapa todos los días, dices, bueno, yo, ¿qué voy a hacer mañana? Yo tengo mi agenda del día y digo, mañana me toca hacer, levantarme a las 5 de la mañana, hacer mis ejercicios, meditar 10, 15 minutos, 20 minutos y hacer mis actividades del, de, del siguiente día para que me alcance el tiempo también para estar con mi esposo o con mi hijo.
2: Ahora, ¿cómo contempla el obstáculo tu libro, tu plan? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué es bueno cuando las cosas no salen como uno las planifica?
0: Ya, cuando uno no le planifica, por ejemplo, yo digo universo, esto no era para mí o este proyecto que yo lo hice no fue. Me, 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 o sea. Lo hago con resignación, pero no me acomplejo y digo, no fue, peor hubiese sido no haberlo hecho. Porque creo que te quedas con la autoestima abajo y dices, pucha, pero ¿por qué no lo hice? Lo he debido hacer. Porque esa es otra creencia más. Uno hay que, si tú vives, tratas de vivir ya sin el estrés, tú vives en una paz interior, en una conciencia. Tú, tú quieres servir a los demás, tú quieres eh, dar de ti mucho más enriqueces, no solamente eres un buen líder acá en, en, en la radio, eres un buen líder, o sea, todo lo haces con amor y toda tu, 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 tu energía contagia a los demás.
2: Puede haber quien entienda que la paz eh, no, no se contrapone a la energía, o sea, que la, que la paz más bien, más bien es un estado de relajación o de inacción.
0: Pero es de una energía buena. La paz es una energía buena. Tú tienes una energía mala, también, porque tienes un ego malo, destructivo. Mucha gente que va a matar, mucha gente que, que, que destruye el mundo. No hablemos de esos temas vidriosos, pero muchas cosas. Pero si tú tienes, eh, la paz es una energía buena. Y lo que tú crees, tú lo haces. La energía es la acción. Todo va con acción, todo va como comes. Por ejemplo, si comes comida chatarra, ¿Qué vas a tener? Ay, no, me voy a tener que ir un momento a dar una siesta. Me voy a dormir, me siento cansada. Azúcar.
2: No me vayas a comparar Chatarra. un Sunday de mantecado con caramelo con una zanahoria, ¿sí?
0: Oh, my God. No lo hagas. Ya, yeah, ok.
2: No lo hagas. Ya, yeah, pero no te puedes comer un dulce. Un Big Mac uh -huh. con una, un pan tostado con alfalfa. No
0: puedes. No, pues. no puedes. No, puede. no tiene sentido lo que estoy hablando. No tiene, no totalmente. Tengo.
2: Además yo podría publicar un libro sobre lo que estoy diciendo aquí.
0: <risa> Perdóname. Pero, no, está bien, eh,
2: no es tu culpa, es la mía.
0: Este, yo te voy a decir que yo tomo todos los días este, avena con frutos rojos. Ya es un lanzamiento de lo que está en mi libro. Este, y La, eh, la familia eh, Dollys está reconocida en el libro Guinness, que murió longeva por haber comido avena porque la avena te va limpiando todas toda la, las grasas en la mañana en la mañana para darme energía siempre también. en la mañana sí y me llena y todos no los estoy, días no estoy comiendo Sí, me encanta
2: ¿Desde, desde cuánto tiempo tienes haciendo esto
0: bueno avena con avena le meto frutos rojos y le Ajá. puedo poner este azúcar de coco
2: qué se consigue dónde en los supermercados. En todas partes, el azúcar de coco.
0: ¿Lo super de... sí. Ah, y eso es lo que
2: vienes comiendo en las mañanas ¿desde cuándo?
0: Bueno, ya es más o menos un año en la, la avena. Pero ¿Nunca la panqueca? No, pero antiga, antiguamente también lo comía, pero lo comía menos. Pero ahora sí lo como más seguido. ¿Y
2: sientes el cambio?
0: Por supuesto que sí. ¿No me ves energética? ¿No me sientes?
2: Pero el amor de Dios, desde que entraste. No, yo sabía que habías llegado antes que entraras a la cabina. Porque me dijo Oriana, mi productora. Nelly, un gusto conocerte. Yo creo que hace falta tu libro y hace falta mucha gente como tú que nos empuje a encontrar la energía, no solo para la actividad diaria, sino para enfocarnos en hacer, en realizar cosas positivas. Sí. Eso es muy cual. importante.
0: Tal cual. Y que la gente viva en plenitud, viva en felicidad, viva en alegría, viva disfrutando el aquí, la hora y sí, el presente. Alguien
2: tiene que acomodar al mundo por supuesto.
0: Todos tenemos que acomodar al mundo. Todos uh -huh. tenemos que dar un granito de arena. Al Así mundo. es.
2: Gracias por venir.
0: Y gracias vos por invitarme a tu a tu radio, a esta emisora, la emisora. La emisora.
2: La única. La única. Gracias, Nelly. Yo voy a pasar esta grabación a todas las demás emisoras para que sepan que no hay más. Bueno, ya está. Hasta mañana.